0: Dobra. Dzień dobry, w dzisiejszym podcaście sztoszkaście będziemy rozmawiać na temat takiej pewnej aplikacji nazywa się to go to go i za chwilę się dowiecie więcej, na czym ona polega i dlaczego może o niej jeszcze nie słyszeliście, ale usłyszycie. Także moim gościem jest Ania Kurnatowska, która jest jakby country managerem jeśli chodzi o to go to go. I Ani, jeśli możesz powiedzieć, czym jest w ogóle to go to go?
1: Cześć, to go to go. Dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli, ja mam nadzieję, że coraz mniej jest takich osób, jest aplikacją. Jest aplikacją, która służy do walki z wielkim problemem, jakim jest marnowanie jedzenia. Oprócz tego, że jesteśmy aplikacją, jesteśmy też ruchem międzynarodowym, który walczy właśnie z tym problemem i uświadamia ludzi i inspiruje oraz daje narzędzia do tej walki. Pewnie chcesz wiedzieć, jak ta aplikacja działa.
0: Tak, no. właśnie jestem, ciekaw, jestem ciekawy wszystkiego, także o wszystkim pogadamy. Okej
1: okay. I, i to wszystko jest w ogóle ciekawe, więc mam nadzieję, że, mm -hmm. e, że tak właśnie to odbierzesz. E, także aplikacja mm -hmm. łączy wszelkiego rodzaju biznesy spożywcze. E, to są sklepy, okay. restauracje, piekarnie, kawiarnie e, i tak dalej, które mają najczęściej na koniec dnia niesprzedane jedzenie z głodnymi użytkownikami aplikacji, którzy po obniżonej cenie mogą odebrać te produkty. I ponieważ nigdy nie wiadomo, jakie jedzenie zostanie niesprzedane na koniec dnia, nasze paczki to są paczki niespodzianki.
0: Okej, okay. no to, to jest to jest fajne. A powiedz mi jeszcze, w ogóle czym Ty się zajmujesz, jak Ty się w ogóle znalazłeś no, w, tego, tego, w tej firmie?
1: Tak, ja jestem countryman od czerwca zeszłego roku. Wcześniej przez wiele lat pracowałam w handlu, zawsze zajmowałam się produktami świeżymi i zawsze widziałam właśnie z punktu widzenia dystrybutora, ile jedzenia się marnuje i jakie są głupie powody tego, że to jedzenie ląduje w śmietniku. I coraz bardziej we mnie narastała taka frustracja, Próbowałam coś z tym zrobić, jednak reprezentując firmy takie jak Carrefour, wiedziałam, że owszem, możemy podejmować pewne działania i robiliśmy to, jednak ta skala była za mała i zawsze chciałam zająć się czymś, co by, co by, bardziej, co by, co by miało większy, większy wydźwięk i można by to robić na skalę całej Polski i nie tylko w sektorze super i hipermarketów. Mhm. Tak, ja z wykształcenia jestem mikrobiologiem, skończyłam studia we Francji i tam też zaczęłam pracować. Później mieszkałam trochę w Azji. Trafiłam potem do, do Polski i przyznam szczerze, że w dniu, kiedy się dowiedziałam o aplikacji To, to Go, wiedziałam, że chcę tam pracować i robiłam wszystko. Od razu. Żeby, tak, robiłam wszystko, żeby tutaj się dostać.
0: No, super. Okej, okay, ale też widziałam, widziałam, też, że studiowałaś na ASP, Akademii Sztuk Pięknych, tak? I to też w ogóle mnie dziwiło obłokiem. Okay, mam tu mikrobiologię, mamy tu pracę jako dyrektor w krefurze i nagle skąd się wzięła w ogóle Akademia Sztuk Pięknych? W tym momencie to też w ogóle mnie coś dziwiło.
1: Skończyłam studia podyplomowe, nie całe studia, więc to nie, nie to samo, bo to za zaledwie rok. Ale mhm. bardzo interesuję się sztuką i designem i projektowaniem wnętrz, więc była to mhm. realizacja moich marzeń, żeby znaleźć się na tej uczelni i uczyć się o, o sztuce, o historii sztuki i o projektowaniu. Więc yy, myślę, że w każdym momencie można realizować swoje marzenia i bycie mikrobiologiem nie wyklucza studiowania na SP.
0: <śmiech> znaczy nie, może nie wyklucza, ale po prostu to było właśnie jak przeglądałem, co robiłeś wcześniej, to naprawdę było, no, mega mnie to właśnie zdziwiło. I też właśnie chciałam spytać, bo w 2020 um, aplikacja To Go To Go um, została laureatem um, nagrody, dobry wzór w sferze usług, także mam... też w ogóle mnie to dziwo. Może nie wiem, czy miałeś wpływ na design tej aplikacji, ale no, domyślam się, że po ASP bardziej doceniasz ten design aplikacji, rozumiem.
1: Nie miałam wpływu na design, i będę <śmiech> przypisywała sobie tego sukcesu, aczkolwiek jestem bardzo dumna z tej nagrody, ponieważ jest to ważna nagroda i pokazuje, że to, co robimy jest słuszne, że to, co robimy jest dostrzegane i wiemy, że aplikacja, żeby była popularna i żeby ludzie ją używali z przyjemnością, musi być dobrze zaprojektowana. Dlatego tak bardzo cieszę się z tej nagrody.
0: No tak, tak, nie dziwię się. A też chciałam tylko nadmienić, bo tak jak mówię, to go to go. Nie wiem ile osób o tym słyszało w Polsce. Na razie domyślam się, że nie dużo, ale mam wrażenie, że w ogóle w tym momencie no to go to go to, go to działa na zasadzie Ubera czy Airbnb. Teraz no, wiadomo, każdy, każdy jakby słyszał o, o tych wielkich markach, ale na początku chyba właśnie było to samo, że jakby musisz na, na początku tłumaczyć, czym jest to go to go, tak? Rozumiem właśnie, jak, jak mówisz komuś, gdzie pracujesz, to ktoś się spyta, co, gdzie, co?
1: Wiesz co, przede wszystkim, jak mówię, to znajomym z zagranicy to większość wie, o co chodzi, więc zgadzam się, na pewno jeszcze mamy dużo pracy przed sobą w Polsce, jeśli chodzi o rozpowszechnienie tej aplikacji, jednak muszę się pochwalić, że mamy już prawie 500 tysięcy użytkowników, także jest, już, wow. jest to już stosunkowo, stosunkowo dużo.
0: A powiedz mi, od kiedy jesteście w Polsce? 2017 czy 17? W
1: jesteśmy od półtora roku.
0: A tak, tak właśnie tak myślałem mniej więcej. Okej, okay, no spoko, ale naprawdę nie. I ta liczba no on no właśnie nieźle rośnie. I też w ogóle chciałem spytać o to, bo pierwsze, jak słyszałem o tej aplikacji, pomyślałam sobie, szczerze przecież miałem dwie myśli, żeby nie było, powiem jak to wyglądało. Za pierwszym razem myślałam sobie, to są resztki w negatywnym sensie, a potem czytałem więcej, zobaczyłem więcej. Okej, okay, czyli to nie są reszki, czyli nagle to jest coś więcej właśnie. To może powiedz mi powiedz, jak to właśnie wygląda, że pod koniec dnia lub w ciągu dnia restauracja ma jedzenie, które zostało, nie zostało zużyte, i albo wyląduje u kogoś na talerzu, w sensie u kogoś kto y, wykupi to w aplikacji no to go, to go albo w śmieciach, tak? Tak na, na mniej na nad
1: Tak, więc może zacznę od nakreślenia skali problemu, jakim jest marnowanie mhm. jedzenia. Bo niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak wielki jest to problem i jak, o jakich ilościach jedzenia mówimy. Bo aż jedna Nie. trzecia wyprodukowanego jedzenia na świecie trafia do śmietnika. Jedna trzecia.
0: Je, jedna trzecia? Tak, więc wyobraź, ja sobie, no, sobie, to jest... wyobraź
1: sobie, że no. idziesz do sklepu, robisz zakupy, pakujesz do trzech toreb te zakupy i jedną od razu wyrzucasz, zanim w ogóle wejdziesz do domu. Więc jest to, jest to bardzo dużo. I to, to reprezentuje półtora miliarda ton rocznie na świecie. Są, ta, są tak duże ilości jedzenia, że wyobraź sobie, że gdyby jedną czwartą tego jedzenia zatrzymać, to nie byłoby już głodnych ludzi na świecie. Więc są to, jest to olbrzymia skala. Do tego też nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że to marnowanie jedzenie, Jedzenia ma wpływ nie tylko na ekonomię, no bo są to pieniądze, które, które wyrzucamy, mm -hmm. na społeczeństwo, czyli znowu ci ludzie, którzy nie mają jedzenia, ale też na środowisko, mm -hmm. bo to jedzenie, nie mm -hmm. wyrzucamy nie tylko jedzenie, wyrzucamy wszystkie zasoby, które były wykorzystane do wyprodukowania tego jedzenia. Mówimy tutaj o wodzie, o tym już się mówi coraz więcej że jedzenie, które spożywamy, to nie tylko to jedzenie, ale również woda, która była, która była zużyta do produkcji. To są paliwa, to są nawozy, to jest ziemia, to jest praca ludzka. Więc to wszystko, to jest jedna trzecia tego wszystkiego trafia do śmietnika. I to jedzenie odpowiada za 8% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Także prawie jedna dziesiąta to jest, za tym stoi marnowane jedzenie. I dopiero jak o tym sobie pomyślimy, to, to, to rozumiemy, że tak trzeba z tym walczyć, że jest to coś bardzo mm -hmm. ważnego, a do tego zostało powiedziane w tak zwanym projekcie Drawdown, że walka z marnowaniem jedzenia jest najbardziej efektywną walką ze zmianami klimatycznymi.
0: Mm -hmm. No tak, tak, bo nie wiem, jak w ogóle mówić o tej całej skali, ile jedzenia się marnuje, naprawdę to jest... No, w tym momencie po prostu chodzi na to, że to jakby nie jest problem braku jedzenia na świecie, tylko właśnie problem dystrybucji tego jedzenia, tak? I szczególnie ile tego jedzenia się marnuje dziennie. Um, bo zanim w ogóle zaczęliśmy do rozmowę, wspomniałeś, że ile? 5 milionów ton, 5 milionów. Ton rocznie to te nie... wyrzucamy, tak? Tak. tak. Tak, w samej Polsce. to jest po prostu, jeśli mówimy tylko o samej Polsce, to jest naprawdę mas masakryczne, jak czego o tym To jest co, myśli, masakryczne to
1: i do tego 60% hmm. z tego jedzenia, czyli 3, 3 miliony ton rocznie, marnujemy hmm. my w domach, ludzie. Hmm. Więc Aha. mamy na to bezpośredni no. wpływ, bo możemy sobie wyobrazić, że to, co się dzieje na etapie produkcji, przetwórstwa, transportu, mamy mniej bezpośredni hmm. wpływ, ale to, co wyrzucamy w domu, no to już są nasze akcje i to jest nasza decyzja o tym, że źle gospodarujemy tym jedzeniem i je wyrzucamy.
0: No tak, bo wiele się właśnie mówi na temat oszczędzania prądu, oszczędzania wody, a z oszczędzaniem jedzenia teraz tak, że jak nie zjesz, okej, okay, to nie zjesz, to po prostu pójdziesz no, do śmietnika. Wow, to też, no, też trzeba brać pod uwagę. Tak. Dobra, czyli... Nie, Chciałem tylko powiedzieć, że wiemy, teraz wiemy na pewno dlaczego ta aplikacja istnieje, bo jest dobry powód, żeby istniała i na, na całe szczęście istnieje, ale też powiedz mi trochę więcej na, na temat samej tej aplikacji. Powiedz mi jak ona no działa. Właśnie. Właśnie jest ona... No,
1: tak, po tym jak nakreśliłam, jak duży to jest problem, teraz już wiesz dlaczego istniejemy i z czym walczymy. No i na to wszystko mm -hmm. to good to go pokazuje, że każdy z nas może mieć pozytywny wpływ na tę walkę i każdy z nas może coś zrobić z tym problemem, a przy okazji, Wzyskać dobre i, i tanie jedzenie. Więc działa to tak ze strony, ze strony naszego partnera, czyli załóżmy na tej kawiarni bądź sklepu spożywczego, że określa on, ile jedzenia mu zostanie danego dnia. To nie musi być na koniec dnia, to może być rano, w zależności od tego, jak, jak dane miejsce funkcjonuje. I wrzuca do aplikacji ilość paczek, która będzie, którą będzie miał do, do przekazania danego dnia.
0: I one się nazywają paczki niespodzianki, tylko na chwilę przerwa. tak? To są paczki okay.
1: niespodzianki. Dobrze, okej. Okay. A z punktu widzenia naszego użytkownika, poprzez geolokalizację włączoną w aplikacji, widzi jakie lokale w jego okolicy mają danego dnia paczki do, do sprzedania. W opisie miejsca widzi tylko, co może się znaleźć w tej paczce, czyli na przykład mhm. jeśli będzie to kawiarnia, no to y, będzie to prawdopodobnie jakaś kanapka bądź y, jakiś rogalik albo y, ciasto, ale do końca nie wiadomo, co tam będzie. I rezerwuję tę paczkę przez aplikację i później w ustalonej przez lokal godzinie, tam mhm. każde miejsce ustala swoje widełki odbioru, najczęściej jest to godzina przed zamknięciem sklepu, Użytkownik idzie z telefonem do tego miejsca i pokazuje aplikację, przeciąga suwak i odbiera paczkę. Nasze paczki kosztują jedną trzecią wyjściowej wartości tego, tego jedzenia. Także jest to super oferta dla użytkowników, a dla właściciela takiego lokalu czy sklepu no jest to świetne rozwiązanie, ponieważ to jedzenie by trafiło do śmieci. Dlatego, że już następnego dnia nie mogłoby być sprzedane. I tak, nie dość, że przyciąga nowych ludzi do sklepu, ci hmm. ludzie muszą przyjść fizycznie, więc poznają nowy lokal. Bardzo często wracają jako, jako normalni klienci. No i wiadomo, kreuje też dobry wizerunek. dać że dba o środowisko no tak, i przy okazji tak. ma zysk zamiast pracy. No. A utylizacja odpadów hmm. również kosztuje, więc nie tylko nie musi wydawać na, na te śmieci, ale też ma, ma więcej pieniędzy w kasie. więc to jest rozwiązanie win, 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 bo
0: chciałem powiedzieć każdy, każdy, każdy tak? zyskuje. Każdy no. zyskuje
1: i planeta również na tym zyskuje, więc no, naprawdę nie ma nic, nic, co by, co by miało zniechęcać ludzi czy partnerów do, do używania tej aplikacji.
0: No tak, ale też chciałem w ogóle znaczyć, dlatego że paczka niespodzianka, także nie wiem do końca co w niej będzie, aż nie pójdziemy do sklepu, jakby sam się nie dowiemy. I też właśnie kwestia alergenu powiedzmy, no, powiedzmy, że jestem uczulony na coś, nie dowiem się co jest tej paczce, dopóki sam nie pójdę, tego nie odbiorę, tak? Bo to też taka ważna kwestia, żeby zaznaczyć to mi się wydaje.
1: Tak, no nie dowiesz się i, i no, no, nigdy nie wejdziemy do takiego modelu, żeby to, to wpisać, dlatego że właśnie chcemy zostawić wolną rękę naszym partnerom, żeby wrzucali do paczek naprawdę to, co jest niesprzedane. O alergenach możesz się dowiedzieć na miejscu, to, to w danym lokalu muszą Cię poinformować o tym, co tam jest i jakie są, jakie są alergeny. Ale no, idea jest taka, że ratujemy to, co zostało, więc y, może się tak zdarzyć, że będzie produkt z laktozą, a Ty nie tolerujesz mhm. laktozy. Oczywiście można paczkę anulować, y, albo można po prostu przekazać to jedzenie komuś znajomemu.
0: Komuś. No, no tak. Bardzo dobry pomysł. A i też trzeba zaznaczyć, bo też tak logicznie, się, powiedzmy, że zamówię coś nie wegańskich to będę wiedzieć, że to będzie raz coś wegańskiego, że tam mięso wiadomo nie będzie. Tak. To też chodzi o, o, chodzi o profil jakby restauracji e, lokalu, także. W naszej
1: aplikacji no. jest filtr i możesz zaznaczyć na przykład tylko wegetariańskie jedzenie.
0: O wow, no to, no to, to jest okrat super sprawa. Tak. No dobrze, a bo generalnie tylko tylko to jest yy, firma z Danii, tak? Tak, my,
1: cały pomysł się narodził w Danii w 2016 roku, więc już jakiś czas temu. I od tej pory bardzo się rozro, rozrośliśmy, ponieważ jesteśmy już w 15 krajach, yy, w tym hmm. Stany Zjednoczone od paru miesięcy.
0: Okay. Yy -y, to super właśnie. Fajnie widzieć właśnie, no, jak ta cała idea, bo to jest jakby to powiedzieć, to jest yy, nie tylko pomysł na biznes. Ale no, też, że tak powiem, pomysł na ratowanie świata no, w pewien sposób. I też właśnie chciałem o, o coś się chciałem też pytać. Powiem, że w Danii też była taka kampania e, rozpoczęta przez no, to, go, to go, ale też współpracowali właśnie z Karlsbergiem i z, z, z Unileverem na temat tego, jak nie marnować jedzenia w domu. Bo często na przykład mamy e, próbę jajka, o to jest właśnie jeden sposób, jak To, no, to go, to go e, próbowało jakby uratować jedzenie, które mam w domu, że właśnie, że ktoś pomysł ma jajka, o których um, nie jest pewny, czy są świeże, czy nie, jest na to pewien sposób domowy sposób, żeby wrzucić je nie wiem, do miski z wodą i zobaczyć, czy to jajko um, pójdzie, pójdzie do góry, czy pójdzie na wierzch, bo wtedy wiemy, że w, w takim momencie wiemy, że to jajko jest nie do końca świeże i lepiej warto się go pozbyć. ale jeśli zostanie na dnie, także wiemy, że jest bardziej um, no, no jest bardziej podatny do, do spożycia, że tak powiem. ale I też um, kwestia tego, um, tego też robię taką kampanię też, znowu w Danii, bo tam się wywodzi, też była kampania na temat, um, Przydatności do spożycia oraz, bo w ogóle trzeba, no, trzeba też rozróżnić, jest przydatność do spożycia oraz też jest ważność produktu, tak tak jak mówiłem, bo czasami jest tak, że jakby mylimy te pojęcia, szczerze sami myliłem, dopóki o tym bardziej nie poczytałem, bo mamy przydatność do spożycia, że to jest moment, do którego produkt jest jakby jest najlepszej jakości, gdzie nie traci, nie, gdzie nie traci w ogóle na jakości, a po, po tej dacie wtedy już może tracić na aromacie, może no, traci tej koloru, ale nadal możemy go jeść, tylko trzeba też brać pod uwagę, trzeba właśnie no, wszystko brać logicznie, trzeba też zobaczyć, czy, czy po prostu on nie śmierdzi albo coś takiego, ale generalnie tak czy siak produkt po przedności do spożycia jeszcze będzie w miarę okej, okay. tak, to można, można go jeść, tylko trzeba po prostu się upewnić, ale, to jest o wiele bardziej ważniejsze, ważność, ważność produktu. To, to szczególnie, szczególnie mówimy tutaj o, właśnie o, o mięsie, rybie. W tym momencie data ważności jest ważna, bo po tej dacie to jest jakby nielegalne sprzedawanie no, takiego produktu w sklepach. I w tym momencie musimy szczególnie uważać na to, co kupujemy i też co jemy, bo wtedy narażamy się na możliwe strucie pokarmowe. Także, em, no. A przepraszam, bo chciał coś powiedzieć, bo to właśnie widzę. Tak, że... Bardzo dziękuję,
1: że wyjaśniłeś ten problem, bo jest to faktycznie Olbrzymia, olbrzymi problem teraz w Polsce, ponieważ 64% ludzi w Polsce nie odróżnia tych dwóch dat, więc tak jak, tak jak wyjaśniłeś i to jest super, że masz tego świadomość, są, dwie, są dwa pojęcia, należy spożyć do i najlepiej spożyć przed i jedno oznacza, że naprawdę nie można jeść tego produktu po tej dacie, czyli należy spożyć do a najlepiej spożyć przed, no oznacza, że warto ten produkt później po prostu sprawdzić naszymi zmysłami. I nie tylko w Danii były takie, takie kampanie, ale Francja w zeszłym roku wprowadziła z wieloma dużymi producentami żywności i dystrybutorami nowe oznaczenie na opakowaniach, czyli po tej dacie najlepiej spożyć przed, dopisali ale po tej dacie też jest często dobre, powąchaj, posmakuj, obejrzyj.
0: Mm -hmm.
1: W Polsce no tak, tak. też się przymierzamy do takiej akcji, ale jeszcze trochę za wcześnie o tym, żeby to mówić, śledź nasze działania no, ja i to, to się okaże. Także tak zdajemy sobie sprawę, że jest to olbrzymi problem i, i edukujemy ludzi. I jeszcze chciałam nawiązać mm -hmm. do tego, od czego zacząłeś, o, o akcjach dotyczących informowania ludzi o tym, jak można przechowywać jedzenie. Ale też, jak można przetwarzać jedzenie, to robimy na co dzień. Zapraszam na nasze social media, gdzie mhm. możesz się dowiedzieć y, bardzo wielu ciekawych rad y, o właśnie przechowywaniu jedzenia. Chociażby o tym, y, jak y, dodanie jabłka do ziemniaków y, przedłuży. Y, wystarczy przechowywać ziemniaki z jabłkiem i wtedy. Żartujesz? Tak. Y,
0: nie, tego nie słyszałam akurat, no, widzisz,
1: widzisz, więc albo na przykład jeśli masz pomidory już bez szypułek, to należy je przechowywać mhm. do góry nogami, to wtedy będą mhm. dużo dłużej świeże. Mówimy też o tym, co należy trzymać w lodówce, czego nie należy trzymać w lodówce mhm. i, i, i tak dalej. Więc jak powiedziałam na początku, 60% jedzenia marnujemy w domu. Więc wiemy, że tam mhm. też musimy być, jako to good to Go, i, i przez właśnie nasze dobre rady staramy się redukować ten problem marnowanego jedzenia w naszych domach.
0: No dobra, jak już tak żywno rzucamy tymi ciekawostkami, to chciałam też tylko nadmienić, że jak zrobiłem taki mały research, że najlepsza temperatura w lodówce, gdzie w ogóle produkty powinny być przechowywane, powinna być poniżej 5 stopni Celsjusza, bo powyżej tej temperatury jest większa szansa na wzrost bakterii na jedzenie, także. Nie wiem, sprawdźcie temperatura w lodówce, żeby było optymalnie poniżej tych pięciu copni. I
1: sprawdźcie, co jeszcze... w lodówce, <grym> czy nie ma tam rzeczy, które nie powinny tam się znaleźć.
0: Okej, okay, dobra. No, teraz muszę sprawdzić, co ma w lodówce na wszelki wypadek. No ale dobrze. Dlatego, że mamy teraz mamy już nowy rok, ale poprzedni rok był, wiadomo, dość chaotyczny, to też chciałbym też nadmienić w ogóle, jak ten rok odbił się na waszym biznesie i to też jest bo właśnie wiele restauracji, wiele lokali miało taki ten problem, że miało wiele mnie klientów w tamtym momencie. Też jestem ciekaw, jak to się odbiło dla, dla Was. Czy Wtedy mieliście więcej typaczek i niespodzianek, czy wtedy te firmy były bardziej zainteresowane współpracą z Wami. Jak to wyglądało właśnie o tej stronie?
1: Rok był na pewno wyjątkowy dla wszystkich, mhm. dla wszystkich biznesów i dla wszystkich ludzi. Pomimo tego, że było ciężko, bardzo uroś, urośliśmy, ponieważ jesteśmy też w takiej fazie rozwoju firmy, że rośniemy bardzo um, dynamicznie z miesiąca na miesiąc, nawet podczas pandemii. To, um, co zauważyliśmy, to to, że dla wielu biznesów gastronomicznych staliśmy się jednym z rozwiązań pomagających im przetrwać ten trudny okres, ponieważ jest bardzo trudno przewidzieć, ile ludzi przyjdzie danego dnia. To trudniej jest się zaopatrzyć i trudniej jest przewidzieć, ile jedzenia przygotować. Dlatego coraz więcej lokali zgłasza się samych do nas właśnie, właśnie w tym okresie. Mówiąc, że teraz tym bardziej nas potrzebują, ponieważ no, wolą mieć to jedzenie przygotowane w razie, gdyby klienci nie przyszli, a gdyby, gdyby przyszli, a gdyby nie przyszli, to wiedzą, że nie muszą tego wyrzucać, tylko przekazują na paczki to go to go Do tego zwiększa się ich mm -hmm. widoczność, no bo obecność w naszej aplikacji jest swoistą reklamą, więc to też jest bardzo istotne w, w tych trudnych czasach.
0: Mm -hmm. Nie, bo chciałam właśnie powiedzieć, że to jest taki dobry sposób no... Jakby nadal mam takie zaostrzenia w Polsce. To jest taki dobry sposób, właśnie dla kogoś, to prowadzi swoją własną firmę, swój własny lokal czy restaurację, żeby w tym momencie, właśnie, bo każdy teraz szuka takich rozwiązań, jak z tego po prostu wypnąć i właśnie, nie tylko, tu go no, jak mówiliśmy wcześniej, że każdy zyskuje, ale to jest właśnie no, taki sposób, żeby nie marnować swoich finansów i też środków czy jedzenia, także nie, bo właśnie byłem ciekaw, bo tak domyślałem się właśnie, że rok 2020 był dość taki specyficzny też, no szczególnie dla waszej firmy, no, w tym sektorze, no, gdzie, gdzie funkcjonujecie. I, ale też chciałem w ogóle spytać, jakie teraz są plany na ten rok, bo domyślam się, że już no macie no, mniej więcej jest zaplanowane, więc um, jestem też ciekaw, jak planować wzrost, może nie na skalę, nie wiem, co miesiąc, tylko powiedzmy na, na kwartał albo na pół roku, um, Jaki macie plan na ten rok, w sensie jak planujecie w tym, w tym roku um, pójść do przodu, że tak powiem?
1: Nasze plany się ogólnie nie zmieniają, chcemy być wszędzie tam, mm. gdzie się marnuje jedzenie i walczyć z tym. <śmiech> Zaczynając od producentów, od, bo na tym etapie też się marnuje jedzenie i tutaj też już zaczynamy działać, przez gastronomię i sklepy spożywcze. Chcemy być w całej Polsce. Jesteśmy już w największych miastach Polski, ale chcemy być też tych mniejszych i jeszcze mniejszych. Także mamy dosyć ambitne plany na ekspansję i również na nasze działanie edukacyjne. O tym, co już wspominałam, czyli właśnie, żeby być inspiracją dla ludzi w domach, ale również dla gastronomii czy dla sklepów. Także nasza strategia pozostaje niezmienna, tylko jeszcze będziemy robić to szybciej, liczymy na bardziej normalny rok i, i na kilkukrotnie większą ilość użytkowników na koniec przyszłego roku i kilkukrotnie większą ilość uratowanych paczek z jedzeniem.
0: Mhm. Czyli po prostu generalnie wzrost, to rozumiem, Bardzo w ten moment. Tak? tak, ok, to dobrze. Jeszcze mam, no, mam takie pytanie: może zabrzmień tu coś głupio, ale tak właśnie myślałam o tym wcześniej, bo teraz jest taka cała pandemia, i tak dalej, wiadomo, ludzie jakby unikają tego kontaktu osobistego. Chociaż powiedziałeś wcześniej, że dobrze, jak e, klienci przychodzą do lokalu, wtedy mogą coś też na dłużej zostać normalnymi klientami. I może to zawsze mi głupio, ale wpadłem w taki pomysł. Bo istnieje coś jak carpooling, dlatego mamy bla bla car też, które na, na Uberze, no, czasami możemy dzielić jakby e, to podróż z kimś. To nie wiem, czyż były takie pomysły, lub może takie, nie wiem, e, czy były takie chociaż urywki, takich pomysłów, żeby nie wiem, zamawiałem coś przez Uber Eats, albo coś takiego, nie wiem, była taka możliwość, żeby te paczki, no, te paczki, paczki niespodzianki, przy okazji, były dowiedzione komuś, czy nie? Czy taki, na przykład, no, mam carpooling, czy foodpooling jest możliwy, że przy okazji też komuś do, dowiedzenie?
1: Jeśli chodzi o nasz, naszą wizję tego, jak to powinno działać, to ten mhm. czynnik ludzki i moment, kiedy klient przychodzi do danego lokalu i odbiera paczkę, jest niesamowicie ważny, bo, bo to, to jest właśnie też możliwość poznania tego lokalu i tego kontaktu ludzkiego który, tak wiem, jest w tym momencie dosyć ograniczony przez pandemię, ale wszyscy wierzymy w to, że to się niedługo skończy. Więc oczywiście można się zorganizować i, i, i nie wiem, jedna osoba może odebrać paczki dla kilku osób, ale to już zostawiamy naszym użytkownikom. W internecie jest mhm. dużo różnych grup, na których są omawiane paczki, polecane, polecane lokale, więc może do, dojdzie też do, do, okay. do tego rodzaju akcji. Ale jeśli chodzi o, o nas, to staramy się być tym prostym rozwiązaniem, bo wierzymy, że prostota jest kluczem do sukcesu, czyli rezerwujesz paczkę przez aplikację, udajesz się tam na miejsce, najlepiej z własnym opakowaniem, najlepiej na piechotę albo na rowerze i później cieszysz się tym pysznym jedzeniem.
0: No Rozumiem. I Już tak na sam koniec, bo pod koniec każdego odcinka jeszcze z mówiłem o takiej akcji charytatywnej lub społecznej i dlatego, że cały temat tego odcinka był na temat jedzenia, więc wydaje mi się, że warto wspomnieć o temat Banku Żywności, który istnieje w każdym większym mieście w Polsce, w tym mniejszych, nie wiem czy do końca, ale na pewno każdy, jeśli ma do samochodu lub jakiegoś innego no, środka transportu, na pewno w jakiś sposób może pomóc. I tam też możemy właśnie przekazać produkty świeże, sezonowe, pieczywo, owoce, warzywa, produkty trwałe lub nietrwałe, wymagające warunków chłodniczych, na przykład jogurty, sery, masła wędliny i nawet produkty, które mają krótką przydatność do spożycia. To też przydatność, właśnie o tym mówimy. Nawet jak mają krótką przydatność do spożycia, minimum dwa dni przed terminem przydatności. Także jeśli ktoś ma na właśnie jakieś jedzenie w domu, które, które myśli, że sam tego nie zja, to no, może właśnie komuś przekazać nie komuś, tylko właśnie banku żywności w najbliższej okolicy. Także jeśli, mówię, jeśli macie takie nadwyżki w domu, to warto się nimi dzielić. Ale, ale też bank żywności przyjmuje darowizny finansowe, jeśli chcecie też pomóc w ten sposób.
1: Przyjmuje darowizny i można to zrobić również przez naszą aplikację, ponieważ w aplikacji to go to go są dostępne vouchery i można o, taki bardzo. voucher i wesprzeć bank żywności. Jesteśmy partnerami i się uzupełniamy w naszym działaniu. Także oczywiście zachęcam do wspierania również Banków Żywności.
0: No to super, dobrze. Dziękuję Ci Aniu za tą całą rozmowę. Byłam naprawdę mega ciekawa. Ja sam dowiedziałam się bardzo wiele ciekawych rzeczy, także dzięki za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki za słuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z niego paru przydatnych rzeczy, szczególnie jak my możemy pomóc naszym portfelom i planecie w tym samym czasie, po prostu dbając o naszą żywność. I mam nadzieję też, że wypróbujecie aplikacji Too Good To Go. Zobaczycie, co jest dostępne w Waszej okolicy i jaka niespodzianka Wam się trafi. I na koniec, tak jak zawsze, bądźcie zdrowi i do usłyszenia.